0: Tout commence en Finistère,
1: le podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Tout commence en Finistère, le podcast dédié aujourd'hui à la Team Nautisme, bah, tout commence en Finistère. Nous allons évoquer aujourd'hui donc la Team Nautisme euh, et nous serons avec euh, Yann Fontaine, surfeur, euh, membre de la première promotion de la Team et aujourd'hui membre du Carré Team. Et Jeanne Nicole, euh, qui euh, navigue en 420, qui fait partie de cette deuxième promotion, Tout commence en Finistère, le podcast, ça commence maintenant. Bonjour à tous, bonjour Yann Fontaine. Bonjour. Bonjour Jeanne, l'Arnicole. Bonjour. Alors, euh, tous les deux, vous faites partie de, cette, euh, de, de la Team Notice, tout commence en Finistère. Yann Fontaine, la Team Notice, c'est un, un trio hein, entre des athlètes, d'un côté, qui représentent la diversité des supports nautiques en Finistère, des spots de pratique aussi, des endroits bien définis, et puis des événements emblématiques, innovants. Et c'est aussi un, un ensemble de valeurs posées, hein, comme un sang commun partagé par tous. Euh, ouverture-échange, solidarité-exemplarité, créativité et innovation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de la Team Autisme quand on a lancé cette première promotion il y a deux ans
2: bah, le, La motivation principale, c'est déjà de promouvoir mon territoire qui était le, le Finistère. Et donc, en tant qu'athlète euh, originaire du Finistère et, et se développant dans le Finistère, je, je, je voulais marquer mon implication, notamment dans, dans ce développement-là. Donc, euh, M'a contacté euh, à, la, à la première promotion, j'étais tout de suite partant pour faire mon dossier. Et, et voilà, faire partie d'une équipe que, comme ça, motivée et, et qui ont beaucoup d'idées pour justement euh, représenter le Finistère, c'était normal pour moi.
1: D'accord. Alors, en deux ans, cette première promotion, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il y a eu des, des rencontres hein, entre les différents athlètes. Et puis maintenant, on est donc cette, sur cette deuxième promotion. Euh, et aujourd'hui, vous restez dans la team en faisant partie du Carré Team. Donc, l'idée du Carré Team, hein, c'est de, de proposer à des anciens, c'est un petit peu le club des anciens, on va dire. De ouais. proposer à des anciens, tête de, 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 de maintenir un lien avec, euh, avec le Finistère, avec le département, avec les jeunes de la promo qui arrivent et de transmettre aussi une... une une ex certaine expérience aux, aux athlètes de la promotion suivante alors la transmission, Yann, c'est quelque chose qui vous parle j'imagine, comment est-ce que vous vous êtes euh, engagé, comment est-ce que vous voyez votre rôle dans, dans ce ouais,
2: bah moi euh, dans, mon, dans ma pratique et même dans le sport on a toujours eu euh, des gens qui nous ont transmis des choses et donc ça fait partie de moi euh, de mon rôle aussi euh, à, à posteriori euh, d'avoir euh, gagné un peu d'expérience et un peu, de, un peu de temps passé euh, dans cette dans, dans, dans ce métier c'est vrai que la transmission pour moi c'est hyper important et euh, ça se faisait enfin quand m'a demandé de, de continuer pour ça c'est hyper naturellement que j'ai répondu oui et avec plaisir d'ailleurs donc euh, c'est voilà c'est quelque chose ouais, qui est, qui est très naturel il ne a pas de je me force pas quoi c'est c'est voilà naturel.
1: D'accord. J'ai ressenti ça aussi en échangeant avec euh, Nicolas gestin euh, qui était mm. euh, du kayak, lui, qui fait aussi partie même, du carré team et qui est même aujourd'hui, euh, sur son lieu d'entraînement euh, en région parisienne, colocataire avec un, un mm. jeune kayakiste finistérien qui est lui-même dans la pro deuxième promotion de cette team notice. Donc, euh, on sent vraiment ces échanges et cette notion de, de partage en tout cas de valeur, euh, et puis peut-être de fierté d'être finistérien tous ensemble.
2: Quoi. Mm, ouais, complètement, complètement. Euh, moi, pour ma part, les, les, j'ai... Euh... Euh, soutenu des jeunes à faire leur, 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 leur candidature. Là. Par exemple, Aurélien Buffet qui fait partie de la nouvelle promotion qui euh, est en, en surf. Euh, c'est un jeune que je suis depuis très longtemps, qui fait partie de mon club, qui est tout le temps moi, avec moi pour les compètes et tout maintenant. Et donc, euh, ouais, c'est euh, pareil. C'est est, est, est normal pour nous. De, de, en fait, ça, ça nous aide aussi en tant qu'aînés d'avoir ce support des jeunes et euh, et euh, ce comment dire cette dynamique d'équipe qui fait que bah on est on est plus fort euh, à plusieurs et et voilà donc c'est avec plaisir que si je peux leur leur donner leur transmettre quelques quelques valeurs euh, c'est avec plaisir
1: alors Jeanne vous faites partie de cette seconde promotion euh, qui venait d'être euh, recrutée euh, qu'est-ce qui vous a intéressé tout d'abord dans cette candidature et dans le souhait de rejoindre la team nautique bah, petit notisme,
3: bah, moi je rejoins un peu ce qu'a dit Yann c'était aussi euh, en, en premier lieu pour euh, bah, pour euh, montrer mon, mon département euh, sur toutes les régates qu'elles soient euh, régionales ou internationales et c'était aussi pour euh, aider à développer le nautisme et pour donner aux gens euh, donner envie aux gens aux jeunes de faire de la voile et, euh, et pour finir bah, c'était pour euh, aussi bénéficier du soutien qui mettaient en place qui était bas humain, technique et financier.
1: D'accord, alors on reparlera justement de tout ça avec euh, le, le passe-athlète, hein, ce sera dans, dans la deuxième partie de l'émission. Euh, vous avez déjà pu vous retrouver avec euh, les autres athlètes de la team en, en, en visio, hein, pour l'instant. Euh, on espère très vite tous ensemble, vous créez aussi de, une certaine émulation et une complicité entre vous tous. Mais le, le, le fait d'arriver d'horizons et de supports différents, euh, c'est votre... Votre point commun entre tous, c'est la mer en, en Finistère. Comment est-ce que, est que vous percevez ça euh, entre tous ces, tous ces athlètes de différents supports Est-ce que peut-être vous-même, vous faites, vous faites du 420, hein, de la voile, mais peut-être que vous faites aussi d'autres supports euh, nautiques
3: Oui, carrément. Bah, c'est vrai que c'est drôle, parce qu'on on est tous partis euh, un peu s'entraîner bah, quand on est, on est parti euh, au lycée. Il y en a qui sont partis dans des pôles, euh, que ce soit à Montpellier ou à Paris. ou à... Ils sont partis un peu dans toute la France. Mais c'est vrai qu'on est tous rattachés par le Finistère parce que c'est l'endroit où on a commencé. Et, euh... Et on a vécu pas mal d'années, pas mal de choses. C'est là où on a fait tous nos débuts. Quoi. enfin Après, peut-être Yann, toi, t'es resté dans le... dans le Finistère. mais enfin Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose de fort qui nous rattache. Et je pense que c'est ça vraiment qui fait qu'on est ait... qu une équipe, même si on n'a pas encore eu l'occasion de se voir souvent. Et voilà, ça nous, ça nous lie bien, c'est ce qui fait l'Union.
2: Ouais, les, les eux, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Ils ont, avec le Covid, ils n'ont pas pu se rencontrer. Mais c'est vrai que pour nous, dans la première promotion, on s'est rencontrés, on a échangé. Et on apprend plein de choses des, des autres athlètes, des autres supports. Et puis, le, la plupart d'entre eux, ils font, on, on touche à tout. Quoi. Quand je pense à, à Benoît Carpentier, par exemple, qui fait aussi partie de la première promotion. Lui, il est en, en, en SUP, en stand-up paddle. Et mais c'est un surfeur aussi, il surfe tout le temps, euh, on, on échange, on la voit le pareil. Euh, voilà. C'est euh, vrai que pour reprendre nos mots, la mer c'est notre c'est point euh, commun. Quoi. Exactement, et après l'échange c'est facilement et puis on, on s'enrichit en, en apprenant des, des autres athlètes.
1: Alors c'est rigolo tout ça parce qu'effectivement on, on, on sent que vous êtes attaché au, au, au département, il y a aussi des athlètes qui ne font pas partie de, de la team mais qui sont finistériens. Qui sont très heureux de pouvoir parler et de porter leur territoire dès qu'ils le peuvent. Euh, avec, euh, là, on a Yann, donc euh, fervent euh, représentant de la glisse, on va dire, euh, Jeanne euh, de la voile. Euh, on a aussi des athlètes euh, qui font du canoë-kayak. Hein. Euh, on a parlé tout à l'heure de Nicolas Gestin. Euh, en Finistère, on a une championne connue qui est Léa Jamelot que notre collègue Delphine Lemaout est allée rencontrer. Elle va nous parler de son apprentissage en Finistère, de son plaisir à naviguer et des spots kayak dans le département.
0: Alors Je m'appelle Léa Jamlot, je suis sportive de haut niveau en kayak de course en ligne. Je suis licenciée au club nautique de Quimper-Cornouaille et j'ai représenté la France sur plusieurs grands événements sportifs. Euh, comme les championnats de France, je suis championne de France cette année euh, Le circuit international, donc avec les championnats d'Europe, championnats du monde, coupe du monde Je suis deux fois médaillée euh, sur les dernières coupes du monde Et puis j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 Et je suis aujourd'hui présélectionnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo Qui sont censés avoir lieu l'année prochaine Alors moi j'ai découvert le kayak à 9 ans euh, sur une colonie de vacances euh, à Saint-Oie où euh, voilà, je naviguais dans un gros euh, canoë plastique euh, voilà, très éloigné des, des embarcations euh, de compétition dans lesquelles je navigue aujourd'hui, mais en tout cas euh, j'avais particulièrement aimé ce côté euh, très exotique de me retrouver voilà, sur un, un, une petite portion euh, du canal de l'Antabrest et euh, j'avais eu l'impression vraiment de voyager, d'être dans un autre pays, je m'étais pris pour Pocahontas et voilà ça c'était mes Ma première euh, aventure en kayak, j'ai commencé au club de Ponco Blanc, à Plévin. Et euh, donc voilà, l'année d'après, euh, ma colonie de vacances avait lieu en été. Et puis, euh, j'ai pris une licence euh, dès que j'ai pu euh, au club. Ça arrangeait bien les parents, c'était tout prêt, je pouvais y aller à vélo. Je pouvais euh, m'arrêter euh, en rentrant de l'école, euh, en rentrant en bus aussi. Donc, euh, ça, ça a commencé comme ça. Donc, j'avais 9 ans, j'étais en CM2. Et donc, j'ai pris ma première licence au, au club de Ponco Blanc en CM2. Au début, c'était vraiment euh, loisir, voilà, une activité du mercredi après-midi et du samedi après-midi. On faisait des ronds dans l'eau, on faisait des jeux avec des ballons, voilà, on, on est resté dans des bateaux plastiques. C'était mes débuts, mais c'est comme ça que, que j'ai commencé euh, sur l'eau, en tout cas. En fait, c'est venu progressivement. Euh... Il y a un nouveau brevet d'État qui est arrivé au club quelques années après, je dirais deux ans après peut-être, parce que c'est au collège où Delphine et Thomas, ce sont vraiment ceux qui m'ont initié à la compétition, m'ont proposé de venir un peu plus deux fois par semaine au club, et puis de fil en aiguille j'ai fini par y aller tous les soirs après l'école. Et à la fin du, du collège, je passais les tests d'entrée sur une structure haut niveau, donc sur un, un pôle espoir à Sesson-Sévigné et donc j'ai été repérée et, et sélectionnée comme ça pour intégrer le, le pôle espoir euh, près de Rennes alors je ne suis pas partie tout de suite, mais, mes parents ont un peu freiné mon départ du Finistère mais euh, j'ai pu rejoindre ce centre d'entraînement euh, en première puis après euh, je me suis dirigée vers, un, vers le club de Quimper Cornouaille qui se déplaçait euh, plus en groupe sur les sur les compétitions, voilà donc c'était plus facile aussi au niveau de la logistique euh, quand il fallait traverser la France pour aller faire euh, les championnats de France. Et aujourd'hui donc je cours toujours euh, sous le maillot euh, de Quimper. J'étais fière euh, de représenter Quimper euh, à Rio. Puis je serai encore fière euh, voilà d'être euh, bretonne finistérienne à Tokyo mais euh, ce sont deux structures voilà, dans lesquelles j'ai pu m'épanouir et dans lesquelles j'ai pu accéder euh, au plus haut niveau donc on a vraiment ce qu'il faut et aujourd'hui j'envisage pas du tout de, de quitter euh, le Finistère je m'entraîne loin aujourd'hui, je m'entraîne au Pôle France de Toulouse donc c'est pas tout près mais je suis toujours euh, très très attachée au Finistère je rentre euh, dès que je peux, tous les mois et, et voilà, je changerai de club pour rien au monde alors aujourd'hui, je suis vraiment spécialisée dans la course en ligne. Le, le niveau auquel je m'entraîne aujourd'hui me permet pas de multiplier mes, mes pratiques. Il y a vraiment plusieurs disciplines en kayak, donc ça va de, de l'eau vive euh, avec le slalom comme Tony Estanguet, avec la descente de rivière euh, qui n'est pas olympique mais qui fait partie de nos activités aussi. Il y a du kayak de mer, il y a du kayak polo et il y a du kayak de course en ligne comme je fais, donc vraiment sur des sur des cours d'eau le plus plat possible pour vraiment faire de la vitesse et, et pour avoir voilà, cette, cette sensation de glisse sur de l'eau plate, on dit. Donc, moi, quand je rentre, euh, quand je rentre en Finistère, je m'entraîne sur le canal de nantes à Brest, euh, sur la portion soit à Pont-Coblon, là, devant le club de Plébin, là où tout a commencé, soit sur une portion euh, sur, sur le bief d'en haut, juste euh, tout près de, de chez mes parents, mais. Euh, Vraiment, quand, quand je rentre en Finistère, c'est mes moments plaisir. Quoi. Vraiment, c'est mes séances bonheur. Parce que c'est cette quiétude et cette sérénité qu'on retrouve sur l'eau. Euh, honnêtement, je la retrouve nulle part ailleurs.
1: Voilà, ça donne envie de voir euh, une, comme ça, une athlète finistérienne qui porte les couleurs de, du Finistère, de la Bretagne, de la France jusqu'aux Jeux jusqu Olympiques, j'imagine. Est-ce que c'est un objectif pour vous deux Pas encore, peut-être
3: euh, bah oui moi ce serait mon objectif pour plus tard C'est vrai que ça fait rêver ouais. Et euh, ouais, ça donne vraiment envie quand on l'entend parler
1: Et en glisse en, en, en surf
2: Oui bah, c'est euh, sûr c'est un rêve Les Jeux Olympiques c'est quelque chose d'incroyable Après en surf là. on n'a toujours pas vécu euh, la discipline dans les Jeux Donc on verra en, à Tokyo comment ça va, va s'installer Et j'espère que ça s'installera pérennement euh, mais bon, on verra, on va, on verra. Mais c'est clair que c'est euh, euh, un, une discipline qui est... Enfin, une, une, une échéance qui est quand même euh, presque... Enfin, euh, c'est mythique, quoi.
1: Oui, ouais, tout à fait. Alors, Léa Jamelot, elle nous parle aussi de ses spots en, en kayak hein, euh, le long du, du, sur le canal de, de Nantes à Brest. Euh, ils sont nombreux, hein, les spots en Finistère euh, pour naviguer. Jeanne... Euh, où est-ce que vous avez pu commencer à pratiquer Là, vous, vous êtes en 420, en, en rade de Brest. J'imagine que vous avez pu aussi faire euh, peut-être d'autres supports dans d'autres endroits. Euh, comment est-ce que vous avez commencé, on va dire, peut-être euh, classiquement avec l'optimiste euh, Je ne sais pas. Oui, bah moi j'habite à, ça. je ne
3: sais pas si vous voyez où c'est, euh, Bervrac. Bien sûr. Et euh, du coup, ce n'est pas un plan d'eau super grand, mais euh, j'ai commencé là-bas. Donc c'était un petit club, mais il y avait une super bonne dynamique au début j'étais pas forcément partante pour enfin c'était pas du tout moi au début je voulais faire de la gymnastique rien à voir mais euh, mes parents vu qu'on habitait à côté de la mer ils ont, bah, ils ont toujours euh, voulu qu'on sache naviguer pas forcément en compétition mais qu'on sache un peu bah, comment naviguer barrer euh, voilà même euh, si c'est faire de la planche ou du surf et du coup ils nous ont inscrit au club avec mes frères parce que j'ai deux frères aînés et euh, donc j'ai suivi un peu euh, leur parcours ils ont commencé la compétition en optimiste donc, ça m'a donné envie. Et puis, euh, voilà, je me suis embarqué là-dedans.
1: Est-ce que, est que tu fais une, une différence dans les types de navigation entre ce que tu as pu apprendre, du coup, euh, à la vrac beaucoup de rochers, euh, une, un, un aberre assez spécifique, donc une, une façon d'apprendre, et puis arriver en Rade de Brest sur un, un autre support, en plus, mais avec un, un espace complètement différent, euh, très grand et en même temps protégé hein, dans la Rade, donc pour naviguer des conditions qui sont assez sympas
3: Oui, oui. Bah, hum... Je ne dirais pas que la rade de Brest, c'est moche, mais c'est vrai que quand je retourne à la berne naviguer, je me dis quand même que j'ai de la chance d'habiter dans un endroit comme ça et d'avoir appris surtout la voile dans, dans un lieu qui, qui est aussi beau. Après, ouais, c'est vrai que la rade de Brest, c'est plus grand et, euh, et c'est différent, je dirais. J'aime tout autant naviguer dans la rade de Brest. Il y a plus de... Enfin, je ne dirais pas que c'est de la houle, mais <rire> il y a plus de, de gros clapots, euh, on a plus des conditions fortes, euh, on peut sortir du goulet... Euh, voilà, c'est vrai que c'est plus, plus extrême. À mon temps, on monte en niveau, donc c'est normal. Mais non, je dirais que j'aime autant les deux et voilà.
1: D'accord. Alors on, effectivement, en Finistère, on a quand même un département qui est... Euh, Comment porter vers vers trois mers, hein, vers la Manche, vers la mer d'Iroise, euh, vers l'Atlantique, avec des bassins très spécifiques. On parlait de euh, la Beuvrache, mais il y a aussi la baie de Morlaix qui est très spécifique, le Pays d'Iroise, euh, la baie de Douarnenez, toutes les ensembles, et puis tout ce côté sud entre la baie d'Audierne ou alors euh, les, les Glénans et pour la voile. Pour euh, pour ce qui est du surf, Yann, on a aussi de très 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 nombreux spots quand même en Finistère, tous très particuliers. C'est un point fort du Finistère, cette diversité des lieux.
2: Mmh. Et euh, ouais, c'est un, un très gros point de, de la pratique du surf en Finistère, c'est la diversité des spots et euh, leurs paysages qui vont avec. Et aussi, euh, d'un point de vue technique, c'est les fonds. Donc on a des fonds sableux, des fonds rocheux, des fonds dalleux, on appelle ça des dalles. Et des différents, ça nous fait des vagues vraiment euh, voilà, différentes et, et plurielles. Et moi, personnellement, je pense que c'est aussi la réussite de pourquoi on a des bons surfeurs en Finistère, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à leur capacité à s'adapter sur tout type de vagues, et d'ailleurs, quand on va dans les championnats de France et dans les championnats d'Europe, on est toujours très reconnu pour avoir un sens marin vraiment aguerri, et ça vient de cette diversité-là. Des côtes et des spots. Et, euh, et moi, c'est pour ça aussi que je suis resté me développer dans le Finistère. Je n'ai pas choisi la, la voie classique d'aller dans le sud-ouest ou de partir à l'étranger. C'est pour avoir euh, gardé justement cette... cette euh, comment dire euh, une,
1: une expertise dans la, dans la lecture des, des vagues et des
2: conditions de navigation. Exactement. Et même un divertissement euh, quand je vais surfer, euh, d'avoir les paysages. Et, et c'est toujours une aventure d'aller euh, sur un spot de s'adapter aux conditions qui viennent. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment un attrait de ma pratique. Ouais. Euh,
1: en tant que membre de la Team Notice by Two Commence en Finistère, hein, vous avez accès aussi au, au pass athlète, euh, le pass qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé sur des questions euh, diverses, communication, achat de matériel, du coaching, de la logistique, du bien-être et autres. Euh, Yann, je crois que vous avez utilisé votre pass pour euh, raconter, faire, produire un film de euh, l'année dernière est-ce que vous pouvez euh, évoquer avec avec nous le, la démarche que vous avez voulu euh, mettre en place avec le pass athlète ouais
2: du coup le pass athlète c'est super parce qu'on a un, un large choix de de comment dire de catégories où on veut, on veut se développer je sais pas trop c est, c est de domaines prestataires voilà, locaux exactement et moi dans ma pratique il euh, y a une grande partie image et donc du coup j'ai voulu me développer avec euh, euh, megan Murgia et Corentin Leddy qui eux euh, font de la réalisation, de, pas forcément de, que du, de clips de surf mais majoritairement de réalisation de petits documentaires de surf et c'est quelque chose que j'avais jamais encore expérimenté et donc du coup euh, l'année dernière j'ai eu une blessure euh, assez, euh, assez compliquée à gérer pour moi euh, et assez, euh, assez importante dans mon, dans mon parcours de vie donc euh, j'ai voulu raconter une petite histoire et donc en fait euh, grâce au pass athlète j'ai pu euh, approcher euh, Megan Murgia et, euh, et, euh, et son équipe pour euh, réaliser un petit, un petit documentaire et, euh, et voilà on a pris euh, beaucoup de goût à, à le faire et, euh, et grâce à ça bah, voilà, ça m'a ouvert d'autres portes et, euh, et j'ai pu, euh, pu réaliser euh, des choses qui, qui étaient sur ma liste objectif de vie.
1: D'accord. Alors, être membre d'une promotion de la team, c'est quelque chose qui va durer à peu près deux ans, Jeanne. J'imagine que là, pour l'instant, tu es encore dans une, une espèce de, de, de phase d'observation, on va dire, pour essayer de, justement d'identifier de quelle manière tu pourras utiliser le, ce, ce passe, euh, en fonction de tes besoins, de ton évolution euh, sportive, on va dire euh, T'as quand même une idée quelque part, ou est-ce que tu restes justement dans, pour l'instant, dans une observation de euh, comment identifier les besoins que tu pourrais avoir
3: euh, Bah, je pense que c'est sûr. Euh, je... je sais pas trop comment ça s'appelle euh, la rubrique des magasins d'accastillage et tout ça, ah oui. mais ça, c'est quasiment sûr que je vais faire recours au pass pour ce genre de choses-là. Mais euh, après, non, comme Yann, j'ai pas. Pour faire des choses comme Yann, j'ai pas. Enfin, j'ai jamais. J'ai jamais trop fait de la com, euh, je suis pas trop euh, là-dessus moi. Enfin, je connais pas du tout. Et j'ai jamais fait l'effort trop de. Après c'est peut-être notre sport qui fait ça aussi, parce qu'en surf, je pense que tu as besoin de vraiment de montrer. Ouais,
2: il y, y a une plus grosse partie image, ouais, c'est voilà. clair. Alors après, le principe de la team aussi, ça va être de vous familiariser
1: avec ces outils. C'est aussi pour ça que vous allez vous rencontrer à plusieurs reprises, faire enfin, du media training. Pour ceux qui ont pu, lors d'une première rencontre qui a été faite au mois de janvier, vous aviez eu un, un atelier animé par un ambassadeur de la marque Tout commence en Finistère autour de l'animation de réseaux sociaux, par exemple. Donc c'est vrai que c'est des choses... Il ben, y a ce qu'on peut faire naturellement, puis il y a des petites choses qu'on qu apprend, et c'est ce genre de choses. Euh, et puis effectivement, ce passe-athlète qui permet de faire de la communication, mais aussi de l'achat de la matériel, euh, de la logistique, du coaching, etc. etc. Donc c'est des choses... De sur lesquels vous pourrez, euh, euh, bien sûr, vous développer. Euh, nous a... Oui, Yann. ouais Moi,
2: pour ma part, du coup, un, un, la, la com et le développement de l'image, c'est quelque chose qui fait partie de ma pratique, donc j'étais déjà initié. Mais par contre, euh, on a moins ce côté euh, suivi sportif, et donc euh, j'ai pu, euh, grâce au pass athlète aussi, avoir un suivi euh, kiné, euh, euh, notamment avec euh, le kiné qui s'occupe du, du pôle voile à Brest. Et donc, euh, ça a été, euh, pour ma blessure, ça a été... Euh, un élément vraiment euh, favorisant de la rééducation et de la, de la guérison et donc euh, pour ça c'était vraiment top aussi ouais. voilà. donc ça, ça résume
1: bien en fait hein, ce que tu nous dis, euh, le pass l'est et puis la team notice, c'est réussir à à, à fédérer autour de, de jeunes athlètes, autour du territoire, autour d'événements aussi. On n'en a pas trop parlé, mais on a plusieurs événements euh, comme les Wave Games, comme le Finister Selling, euh, comme les championnats d'optimistes euh, et autres. On a des événements comme ça qu'on a intégrés dans, dans le passé L'idée, c'est de fédérer un ensemble donc, de professionnels professionnels. Euh liés directement ou pas finalement à, à la voile et au monde du notice pour aider les, les athlètes à, 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 à se développer nous arrivons à la fin de notre podcast donc dédié à la team notice tout commence en Finistère, je vous rappelle quand même les athlètes de cette deuxième promotion euh, parce que bah, on va risque d'entendre parler d'eux, on l'espère en tout cas dans les, dans les mois et années à venir donc euh, Anaïs Guillaumard en stand-up paddle euh, Aurélien Buffet, tu en parlais Yann en surf euh, Paul Houlen en kayak, Yves Bouris également en kayak Jeanne Larnicole qui est en 420, euh, mais tu navigues, Jeanne, avec, un, avec une, une Pierre une euh, voilà, Clara Letissier. Voilà, C'est ça. C'est ça, tout à fait. Euh, Léo Morin donc, qui est en voile NACRA euh, 17, Thomas André en 470, Yael Mokui euh, qui est en 420, Yael Mokui qui, navigue, qui naviguait avec euh, Tom Rodet qui était membre de la Team Notice de la première promotion et puis euh, Alexandre Kowalski en laser. Euh, les membres du carré team de cette deuxième promotion qui sont issus de la première, donc euh, Yann Fontaine en surf euh, bien sûr, Tom Brodet on l'a dit à l'instant en 420, Kieran Leborn en kite fall, Ben Carpentier stand-up paddle, Nicolas Gistan en Kayak et Titouan Le Lebosque en planche à voile. Euh, merci à tous les deux d'être venus, merci beaucoup Jeanne. Merci à vous aussi. Voilà, merci beaucoup Yann également.
2: Merci beaucoup à vous.
1: Euh, nous remercions également Léa Jamelot de nous avoir fait un, découvrir un petit peu sa, sa notion euh, kayak euh, sur le canal de Nantes à Brest. Qu'est-ce qu'on vous souhaite On vous souhaite de bonnes vagues, de bons vents, des super conditions euh, pour réaliser euh, de super performances euh, dans les mois à venir. Oui, exactement. Voilà. Merci. Merci à tous et, et à bientôt. Merci. Au revoir. C'était Tout commence en Finistère, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Retrouvez-nous sur notre site internet toutcommenceenfinistère.com ou sur votre plateforme de de podcast préférée. A bientôt